0: El martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 11, 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de ti Corosaín, hay de ti Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Les digo que el día del juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaum, ¿piensas escalar al cielo? Al infierno bajarás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. El contexto del relato de hoy es el siguiente. Después de dar instrucciones a sus discípulos y de enviarlos a que vayan a todos los pueblos de la región a anunciar la buena noticia, Jesús mismo, y ya sin ellos, salió también a anunciar el reinado de Dios. En ese intermedio, en donde Jesús está solo, pues sus discípulos están recorriendo Galilea siguiendo sus instrucciones, Mateo nos relata dos eventos que buscan aclarar la cuestión de la identidad de Jesús. Él es... O no es el Mesías? En los dos relatos que siguen, el evangelista nos presenta las serias dudas que surgen en Judea y Galilea en torno a Jesús, acerca de su identidad. Pues si bien es cierto que el Señor realizaba signos mesiánicos, no parece tener el perfil del Mesías que el pueblo esperaba. El primer relato es el encuentro que Jesús tiene con los discípulos de Juan, Juan y sus discípulos tienen dudas acerca de Jesús y le fueron a preguntar, ¿eres o no eres el que tenía que venir? Jesús le respondió diciéndoles que vean sus obras y así podrán comprobar si es o no es el Mesías. Y el segundo relato en donde se duda de la identidad de Jesús es el que hoy nos presenta la iglesia para nuestra reflexión. Este relato recoge los cuestionamientos que tenían los círculos intelectuales y religiosos de Galilea que se resisten al mensaje de Jesús. En algunas de las ciudades judías que Jesús menciona, había escuelas rabínicas y eran centros de cultura religiosa. Por tanto, en esas ciudades deberían conocer bien las escrituras y si las conociesen bien, deberían darse cuenta de quién es Jesús. Pero sucede al revés. En lugar de ver las obras de Jesús y descubrir en ellas al Mesías, estas ciudades descalifican sus milagros. Jesús entonces se asombra de su incapacidad para entender las Escrituras, pero sobre todo se asombra de su enorme falta de fe. Pues después de lo que han visto, ¿cómo pueden dudar? Y entonces, mientras que va a alabar a Juan sosteniendo que él es el precursor del Mesías, hace una crítica muy dura a esas ciudades de Galilea que son incapaces de ver en sus obras al Mesías de Dios. Y es así como empieza el relato de hoy. Entonces, dice el texto, se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Si bien esta traducción dice maldecir, la palabra griega Oneidixein. Quiere más bien decir reprochar o desaprobar. Por tanto, Jesús se puso a reprochar la incapacidad de darse cuenta de aquellas ciudades en donde había realizado muchos milagros. Veamos en detalle el texto. Mateo nos cuenta que Jesús, desilusionado por la poca respuesta recibida de los círculos religiosos de Galilea, se puso a reprochar a algunas de sus ciudades, diciendo, hay de ti, hay de ti, Betsaida. Estas dos ciudades se encontraban bastante cercanas a Cafarnaum, y parece que Jesús las visitó varias veces. Y en ellas parece que hizo muchos milagros a fin de que la gente reoriente sus vidas hacia Dios. Pero por lo que dice Jesús, los milagros realizados en ellas no tuvieron ningún efecto en sus corazones. Jesús no está hablando mal de estas dos ciudades sino que les está reprochando su incapacidad para reconocer lo evidente. Ellas están encerradas en su tradición y no quieren aceptar que sus obras muestran que él es el Mesías. Y en sus palabras expresa el siguiente sentimiento. ¿Qué será de ustedes, Corazain y Bethsaida? Ustedes mismas, con su cerrazón de corazón, están haciéndose daño, pues pudiendo hacerlo no cambiaron sus vidas ni se convirtieron. La fórmula que usa Jesús para reprocharlas es «¡Ay de ti!». El texto griego dice literalmente «¡Ay de ti!». Es decir, estas ciudades están trayendo ayes y problemas por su propia cerrazón de corazón. Y entonces pasa a comparar a Corazain y Betsaida con dos ciudades paganas, Tiro y Sidón. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ustedes, Hace tiempo que en Sañal y Ceniza se habrían convertido. ¿Qué es Sayal y ceniza o saco y ceniza? En la antigüedad, para demostrar arrepentimiento, tristeza, duelo, penitencia, la gente se vestía con saco o Sayal, que era un vestido grueso, burdo, de tela muy rústica, que se ponía a la cintura. Además, se sentaban en cenizas y se ponían cenizas en la cabeza a fin de mostrar su desolación y tristeza por lo cometido. Bueno, pues Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, famosas en la antigüedad, pero por su grandeza y su fama se hicieron arrogantes y se volvieron indiferentes a Dios. Por ejemplo, dice el profeta Ezequiel en 28.2, refiriéndose a Tiro, di al príncipe de Tiro, así dice el señor Yahvé, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Bueno, pues para Jesús, Corazáin y Bethsaida se comportan peor que esas ciudades paganas. Y además dice que si esas ciudades hubiesen sido testigos de los milagros de Jesús, hacía tiempo que se hubiesen arrepentido con saco y ceniza, como lo hizo la ciudad de Nínive en tiempos de Jonás. Por eso les digo, dice el texto, que el día del juicio habrá menos rigor para ti, y Sidón que para ustedes. ¿Y por qué menos rigor? Porque aquel que no sabe es menos culpable que el que sabe. Nosotros ya sabemos, sabemos qué es lo que Dios quiere, y sabiendo cómo tenemos que vivir, si no lo hacemos, entonces debemos asumir nuestra responsabilidad. Sin embargo, es mucho más fuerte la llamada de atención que Jesús le hace a Cafarnaúm. Pues Cafarnaúm era su ciudad, era en donde él vivía, en donde todos lo conocían y probablemente en donde hizo muchos más milagros que en otros lugares. Bueno, pues a Cafarnaúm la critica por habersele subido los humos a la cabeza. Y tú, Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¿Por qué te engríes? ¿Por qué te llenas de vanidad? cuando mis milagros no son tuyos. Más bien en lugar de vanagloriarte por gloria ajena, hasta el Hades te hundirás. En el mundo griego, el Hades o infierno era región de los muertos, que quedaba en los infiernos debajo de la tierra. Para los judíos se trataba de un lugar completamente alejado de Dios, pues infierno literalmente significa debajo de la tierra. Por eso se dice que el Hades quedaba en los infiernos. Jesús le dice a Cafarnaúm que por su arrogancia, en lugar de disfrutar del reinado de Dios, terminará en el Hades, en el reino de los muertos, en los infiernos. Y así como Jesús comparó a Corazaín y Betsaida con Tiro y Sidón, ahora pasa a comparar a Cafarnaúm con Sodoma. Para los judíos, Sodoma era el mejor ejemplo de una ciudad pervertida y degradada. Bueno, pues Jesús dice de Cafarnaum que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Es decir, si Sodoma hubiese conocido su mensaje, hubiese respondido mejor que a Cafarnaúm, y en consecuencia no hubiese desaparecido. Génesis 18 nos cuenta que Sodoma y Gomorra, por su degradante perversión, fueron totalmente destruidas con fuego y azufre que cayó del cielo. Jesús concluye su crítica a Cafarnaúm diciendo, por eso les digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Estas palabras duras de Jesús para estas tres ciudades judías que fueron testigos de muchos de sus milagros se deben a su falta de fe y de respuesta, pues no obstante ver sus obras, no fueron capaces de reaccionar, de convertirse y de volverse hacia Dios y que no obstante haber tenido el privilegio de haber sido visitadas por Jesús, han sido incapaces de reconocer que Él es el Mesías y que viene a inaugurar el reinado de Dios. A manera de conclusión, los invito a mirar nuestras vidas y a ver todo lo bueno que Dios nos ha dado, en vida, en familia, en amigos, en salud, en trabajo y en tantos dones que hemos recibido. Y después de mirar todos los milagros que Dios nos ha hecho en la vida, preguntarnos, ¿por qué no nos volvemos a Él? ¿Por qué no le agradecemos con nuestras vidas y con la manera como vivimos todo el bien que hemos recibido de Él? Pidámosle que seamos capaces de descubrir lo bueno que es Dios con nosotros y que nos haga capaces, con nuestras decisiones y obras, de agradecerle constantemente por ello. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.